0: Vous êtes bien sur Radio Grande Contrôle.
1: On mange quoi Julien là
2: On mange un petit assortiment de salades toutes fraîches de chez Boulomme mmh. avec un mmh. Giant Sandwich. C'est pas moi ça <rire> Exactement.
3: <rire> Mais c'est un... Ouais, un sandwich XXL. C'est un hein. sandwich là. Oui c'est un... pas vraiment un sandwich, c'est plus une tartine non
2: Non c'est un sandwich puisqu'on a cuit en fait le pain donc on a mis dans la pâte au levain. Une pâte d'olive verte qu'on a coupée au dernier moment, on l'a fait pousser pendant une heure, on l'a coupée au dernier moment et enfournée pendant 45 minutes. Et donc, il s'ouvre et on peut effectivement le garnir. Et maintenant, donc, ça fait un sandwich à partager pour plusieurs personnes. T'aimes bien ah ouais.
1: Delphine J'aime beaucoup. <rire> C'est bon ça, non C'est hyper bon. Bon, ça commence très très fort là. ce
3: déjeuner, non ouais mais attends, on n'a pas tout là. On n'a pas tout bah C'est quoi C'est du curcuma ça Quinoa curcuma
2: Oui, exactement. Il y a du curcuma dans, le, dans la salade de quinoa, avec quelques asperges et une vinaigrette corsée au jus de, mand de mandarine réduite.
3: C'est marrant, ce en fait, tu trouves du curcuma partout maintenant ouais. Mais très bon ça nous pour veut toi, du bien. C'est très, très bon, bon pour la santé. Oui, oui, oui. Tu penses
1: à notre santé alors
2: Oui, bien sûr. Je, 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 je me <rire> tu... dis tout le temps avant de faire une recette. Et tu nous me sers quand même ou... une
1: salade de pâtes. Il faut quand même le faire pour faire une alors... bonne salade de pâtes. Hein. C'est pas gagné. Hein.
2: Exactement. Mais en fait, c'est l'un des plats qui me fonctionne le plus et qui plaît le plus parce que je pense qu'on on essaie tous d'en faire à la maison. Et là, on l'a fait plutôt simplement avec des pistoux, quelques févettes, petits pois frais et des chipirons juste mmh, réduits au délicieux. dernier moment à la poêle.
1: Qui n'aime pas les pâtes eh, hey, mais ah, la question, c'est qui si n'aime pas. pas les salades de pâtes. C'est ça. <rire> On se régale, non oui, Ça commence bien. bien Bon, il est 13h, moi je crève de faim, un peu comme tout le monde, je pense. <rire> On y va On a faim.
4: Comment est votre blanquette La blanquette est bonne. Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronomique. Comment je me Avec du bon
2: ah, C'est chaud
5: Chaud! Chaud! Ah, c'est chaud! Présenté par Minasoundiram et Elvira Masson.
1: Chaud 6 On est très heureuse de recevoir aujourd'hui Delphine Plisson
2: et Julien Duboué.
1: Bonjour Delphine,
3: bonjour Julien.
2: Bien bonjour. Ça va?
3: Bonjour, très, très bien. bien. <rire> bon, vous avez deux jobs pourtant très différents. Julien, tu es chef. Delphine, on peut dire que tu es épicière. Ouais. Mais vous avez beaucoup de points communs. D'abord, un bagou, une énergie hors du commun. Vous êtes des meneurs d'équipe et des restaurateurs slash entrepreneurs et rien ne semble pouvoir vous arrêter. Et nous, on vous a invités ici car on vous suit depuis longtemps, on est assez bluffé par votre énergie et votre capacité à déplacer les montagnes. Julien, on vient d'apprendre que tu avais un nouveau projet à la Défense. Ouais. Tu développes en parallèle les recettes d'Alba dont tu vas nous parler. Exactement. Et tu fêtes les 1 an de ton restaurant Boulomme. Ça va pas trop abuser?
2: Non, ça va très bien. On l'a fêté, donc ça va encore mieux.
3: Donc as encore fatigué
2: Non, non, même pas. Même pas. Tu
3: t'en es remis C'est bon
2: Oui, la, la, la nuit a été longue.
3: Et, est, et les ça un an, enfin, quel constat tu fais de ces un an
2: Les un on an ont été magiques. Hein. On a eu une énorme ouverture, un petit flottement. Bah août. de toute façon, on avait fermé, donc juillet-août. Et là, depuis septembre, c'est la folie. Quoi. Et on vient d'apprendre, euh, on a eu en même temps les bilans, donc on vient d'apprendre qu'on est sur les clous d'Anost euh, après un an d'ouverture. Anost, euh, qui est notre
1: adresse que tu as dans le deuxième arrondissement. Ouais, ouais.
2: Donc, on... je ne pensais pas arriver à autant de choses en an, non, non attend Tant
1: mieux pour super. toi. Delphine, toi, tu as inauguré il y a quelques mois à la Maison Plisson, deuxième du nom, place du marché Saint-Honoré à Paris, après celle du boulevard Beaumarchais, qui est la maison historique, qui compte également un restaurant, que tu ouvres depuis peu le soir, place du marché Saint-Honoré. Et pour fêter ça, tu t'es associé les services d'Armand Arnal, le chef mmh, de la avec qui ouais, tu as une série de, de dîners en résidence. Euh, pourquoi lui pourquoi Armoire Arnal qu'est-ce qui te touche dans sa cuisine alors ça
6: s'est fait de façon assez spontanée d'abord on a eu effectivement envie d'ouvrir le soir parce que le quartier s'y prête énormément plus qu'à Beaumarchais en l'occurrence c'est que les clients nous le demandaient beaucoup on a commencé par faire apéro puis on fermait à 21h et les gens restaient finalement jusqu'à 22h donc on s'est dit bon bah, on va le foutu. truc voilà. <rire> on va ouvrir le soir et on s'est dit que ça serait chouette euh, dans la mesure où on est aussi évi évidemment une épicerie avec les marchés frais et compagnie euh, Ça serait chouette de pouvoir parler des régions, puisqu'on a 7000 produits à la Maison Plisson qui viennent de toutes les régions françaises. Donc, on s'est dit, bah, ça serait marrant d'inviter de, des chefs en résidence au restaurant et, et tant qu'à faire, d'inviter des chefs qui travaillent dans des régions et qui représentent des régions. À commencer par la Camargue. Et donc, ouais. on s'est dit, bah, on va commencer. En fait, j'ai fait une liste de façon très simple. J'ai proposé aux chefs que j'aime bien, euh, chez qui je vais, quand j'ai la chance d'être dans le coin et, et, et d'être dans, dans, dans ces régions-là. Donc, j'ai pensé en premier lieu à Armand, qui n'aime pas la chassagnette quand on a eu la chance de pouvoir mmh. s'y arrêter, boire un verre dans ce potager donc, incroyable ou déjeuner, dîner sous mmh. la volière. C'est quand même mmh. un endroit hors du mmh. temps avec ce potager euh, incroyable donc euh, il a accepté tout de suite et on a eu le, le plaisir de pouvoir monter ce projet ensemble pour euh, pour les six semaines qui viennent ouais. donc okay. il
3: sera pendant six semaines mmh à la Maison Plisson, ouais. Saint-Honoré. Il, il est venu donc euh, mettre en place,
6: c'est ce qui nous plaît aussi, c'est que du coup, il a travaillé avec toute la brigade de la Maison Plisson, donc ils, ils se sont calés ensemble autour des recettes, il y a une entrée, un plat, un dessert, qui reste à la carte de, des restaurants, et à Beaumarchais et à Saint-Honoré, jusqu'au mois de mai, jusqu'à l'arrivée du prochain chef résident. Et alors
3: mmh. Qui est le prochain chef résident On ne ah, je... pas Moi <rire> oh, aussi,
6: je peux vous le dire, c'est pas vraiment un secret d'alcool, c'est euh, Hervé... enfin, Catherine et Hervé Bourdon du Petit Hôtel oh, du génial, Grand Large génial. à Portivy, que j'avais adore aussi, euh, chez qui je vais régulièrement et, et qui sont non seulement un couple épatant, mais qui, ont une, qui représentent une région qui m'est chère et, euh, et qui travaillent, qui font une cuisine merveilleusement généreuse, gourmande, tout ce qu'on aime. Mmh. Quoi.
1: Amina évoquait ça. votre énergie à l'un à l'autre, à votre capacité à déplacer des montagnes. Ça vous vient d'où cette force Ça vient de l'enfance, ça vient de cette confiance en soi, l'envie de croire en son destin. On t'entend, Delphine, toi tu parles beaucoup de, des rencontres qui te, qui te nourrissent, ouais. mais... Euh, euh, vous avez la foi un peu en vous en vos projets, en votre étoile Julien
2: euh, Oui, j'aurais aimé <rire> entendre Delphine en premier comme ça je me serais servi de son discours euh, Franchement, manière, moi, je... mais non mais je ne sais pas d'où ça vient je, je... en fait je ne me donne pas de but ni d'objectif à atteindre quand je me balade ou que je voyage ou que je suis même en scooter, j'ai une idée et ben voilà, quand j'ai une idée, ben, elle reste en tête et je l'accomplis et je vais au bout. Alors, c'est vrai qu'elle est très vite construite, donc euh, même peut-être avant même d'avoir mis le pied par terre du scooter, donc en l'espace de 10 minutes, après ça prend un an pour la concrétiser, mais. Euh... Mais euh, voilà, j'ai une idée. Je me fixe un but d'ouverture à telle date. Euh, ça, par contre, je le fais dans la même journée et je respecte tout le temps, tout le temps et toutes Attends, mes dates d'ouverture. Donc tu
1: as une idée et tu as la date d'ouverture prévue
2: ouais, dans... dans la journée. Mais tu mais as et déjà ça, les
1: investisseurs. Euh...
2: J'ai pas d'investisseur. Ah, ah ouais, d'accord.
3: D'accord, je... très je, bien.
2: Après, je, je bricole. Je bricole, voilà, et quand j'ai pas assez de sous pour payer les mecs qui bricolent, ben je bricole moi-même. Ah ouais. Donc, euh, voilà, je, je fais tout, enfin, je sais pas comment je fais, mais je me débrouille pour ouvrir euh, et j'ai toujours ouvert à, aux dates prévues.
6: Et toi, Delphine, t'as un fonctionnement un peu similaire à celui-ci Ouais, sans doute un tempérament assez proche, en tout cas, avec une énergie, je, je suppose qu'on est né comme ça. Enfin, tu vois, il y a quelque oui. chose qui est. Est-ce que vous fatiguez de... votre entourage Oui, bien sûr. <rire> 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 bah oui, j'ai quand même épuisé trois maris donc... <rire> Je dois en déduire qu'il doit y avoir un sujet Mais euh, non, sans doute Oui, effectivement, je le dis régulièrement Ma mère dit régulièrement que c'est bien Que je sois la seule à être comme ça dans la famille Parce qu'on se serait entretués depuis longtemps il y, a, il y a un truc qui est de l'ordre d'obélix Je suis tombée dedans quand j'étais petite, ouais. de toute évidence Et, et depuis, je n'ai de cesse d'essayer de, à la fois de canaliser Pour que ce soit constructif Et en même temps de pouvoir savourer la chance d'avoir une énergie pareille ouais. mm
5: -hmm.
3: On l'a dit Vous avez des parcours quand même très différents Toi Delphine, tu viens de la mode Julien, tu as un parcours plus classique dans la, dans, la, dans la cuisine. Delphine, tu avais un gros poste, tu gagnais très bien ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête <rire> <rire>
6: On <rire> imagine que tu gagnais très bien ta vie. Voilà, tu as donc... des infos super précises, <rire> <rire>
3: dis-moi. Tu as toujours su que tu ferais ça ou ça t'est venu soudain
6: t as une Non, non. Ouais. Euh, J'ai toujours espéré que ça existerait, ce qui est assez différent. c'est-à-dire que je vivais, Il s'avère que je vivais à New York à la fin de mes études, au début des années 90 euh, et que j'allais régulièrement chez Dinen Deluca. Je pas beaucoup de dessous de parce que j'étais étudiante. mais, mais je... de Il faut
1: juste rappeler ce que c'est, c'est une espèce de food emporium. Ouais, euh, à l'américaine, c'est sur, sur, Broadway, sur Broadway, en l'occurrence, il y en a plusieurs dans New York, hein, mais finit, à l'époque,
6: c'était une épicerie à la fois chic, mais surtout super axée autour du plaisir, et ça, c'était vraiment une dimension que je trouvais géniale, ils avaient vraiment compris euh, à quel point c'était important d'associer l'alimentation au plaisir, et quand je suis rentrée en France, j'en parlais à tout le monde en me disant, le jour où ça va exister, dans le pays euh, qui incarne l'alimentation, la gastronomie, la cuisine, mm -hmm. etc., dans le monde entier, ça va être génial. Et puis j'ai attendu, attendu, il s'avère qu'effectivement j'ai eu une vie professionnelle par ailleurs, par hasard, je suis rentrée dans la mode par, par hasard et les 20 années que j'y ai passées sont passées assez vite, hein, vous mm -hmm. verrez, ça, mm -hmm. ça, ça passe vite. <rire> euh, au bout d'un moment, je me suis posé la question de savoir ce que j'allais faire de la deuxième partie de ma vie et ça s'est imposé euh, très naturellement, je me suis dit mais après tout, ça, ça vaut le coup d'y réfléchir, un peu comme Julien le disait, j'ai eu l'idée sur mon scooter, le soir je commençais à en parler un peu, le lendemain je commençais à... Pas loin, en tout cas, pas je m'étais dit que ça pouvait pas... Euh, je m'étais donné un délai, en me disant si j'y arrive pas dans ce délai-là, c'est que voilà, une, je vais me lasser, deux, c'est que mmh. ça va être trop compliqué, il faut savoir aussi
3: avancer, quoi. C'était un projet un peu fou. Euh, comment ouais. est-ce que ton entourage a réagi Est-ce que tu t'es senti soutenue, épaulée Les deux, euh, c'était un projet un peu fou, mais je m'en rendais pas compte parce que précisément,
6: je ne venais pas de ce milieu-là. Donc, euh, je n'avais pas la notion euh, de, 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 de tout ce qui est autour de, de l'alimentation et de la restauration en France. Donc, c'est souvent assez sacralisé. On respecte les gens, les choses, les produits, etc. Moi, je respecte plus les gens qui font les produits et les produits que le reste. Euh, donc, sans doute, j'ai eu l'audace de le faire parce que je ne venais pas de ce monde-là. Je me souviens qu'au début, une part d'inconscience un peu. Ouais, une part d'inconscience et puis, euh, puis une, une, j'avais quand même préparé un business plan, les choses étaient quand même assez cadrées, je dirigeais des boîtes avant donc j'avais une notion de gestion qui était quand même suffisamment avérée pour savoir à peu près dans quelle direction j'allais et si c'était jouable, c'était pas un caprice, c'était un projet qui me semblait d'une part important parce qu'il portait des valeurs qui me semblaient quand même... Euh, Manquante et ou euh, nécessaire euh, à l'ère où on a un peu envie de savoir ce qu'on mange et pourquoi et quand et donner du sens un peu et du bon sens aux choses euh, mais euh, voilà il fallait travailler. Après j'ai été soutenue par euh, comme tout le monde dans ces cas-là, comme tous les entrepreneurs, par les gens qui qui croient en nous quoi qu'il arrive, on ferait n'importe quoi. Je pense qu'ils seraient d'accord et qu'ils trouveraient ça super. Et puis après il y a toujours aussi les gens qui ont un peu peur, qui doutent, qui ont peur pour nous, ce qui est plutôt bien. Est, ça part d'un bon sentiment, mais ça peut être un peu un frein, ça peut être un peu, ça peut faire peur. Et la peur c'est ce qui peut nous arriver de pire. Il hein. n'y a, a pas de pire euh, ralentisseur que la peur. C'est aussi euh...
3: un, un moteur quelque part. Non, ouais, j'ai pas toi? besoin
6: moi de moteur. Hein. Ça va bien sur ce plan-là. Euh... <rire>
3: euh, non, en moteur j'ai ce qu'il faut.
6: Après, du coup, l'idée, c'était de m'entourer des énergies positives et puis des, des compétences qui me manquaient pour pouvoir construire le projet, aller au bout. Euh, mais ça s'est construit un jour à la fois. Il s'avère que j'ai beaucoup d'enfants, mais je me rends compte que c'est vraiment le même principe. C'est-à-dire que si, si j'ai envie d'un enfant et qu'on m'en donne un demain matin, ça ne va pas être le bon moment, je ne suis pas prête, je ne suis pas organisée. Une boîte, c'est pareil. Ça, on a besoin d'un peu de temps pour construire les choses, mais du coup, ça nous permet aussi d'assimiler les infos, l'idée, de donner le rythme au projet. Donc, quand, il, quand ça a ouvert, ça m'a semblé euh, normal. Enfin, voilà, J'étais contente d'être arrivée au bout, mais c'était le fruit de, du travail qu'on jamais... avait mis dedans. T'as jamais eu envie de jeter l'éponge euh, Toutes les 40 secondes, je pense, <rire> mais... Euh pas au point de le faire, c'est-à-dire que là pour la peine, j'ai un tempérament qui, je vois toujours le verre à moitié plein voire très plein, euh, c'est ma nature, je... je, je, je Comment je tu me... fais je, bah, Alors vraiment je fais euh, comme <rire> je... D'abord j'ai 47 ans et demi donc je pense qu'il y a un truc qui s'acquiert aussi avec l'expérience, ça, ça, ça a des bons côtés, euh, donc je pense que... Le temps, tu je suis, que Ouais, sans doute plus sage en tout cas, une espèce de truc où j'ai compris qu'en fait ça sert à rien de paniquer ou de trouver une idée formidable à 3h30 du matin euh, le mieux c'est de dormir, de se de reposer, de travailler et que, comme n'importe quel entrepreneur sportif ou type qui a un projet important pour lui, euh, ben bah mieux il est préparé, moins on a de chance de se planter quand même. Donc, il euh, n'y a rien qui remplace le travail et la foi, hein. faut y aller, quoi. Mm
1: -hmm. Julien, moi je t'ai rencontré. Euh, dans une toute petite adresse dans le 15e mmh. arrondissement tu te souviens oui. oui forcément la première, tu à ah, ah, je, ah, je ah, m'en ah, rappelle ah, comme ah, c'était ah, hier je me, me rappelle encore
2: de ce que vous avez mangé même.
1: non vas-y <rire> vas-y redis-moi je me suis trompé la première carte
2: c'était François Origi le premier plat qu'il a mangé c'était une dorade avec non non non, Régis. non, non mais euh, il était venu donc c'était une dorade ouais. avec euh, des spaghettis paella et, et la première carte, il y avait une échine de cochon ouais. confite avec des légumes, il y avait le boudin aux pommes, euh, et euh, l'autre... Non, je n'ai plus l'autre entrée.
1: Je ne me souviens plus non plus, mais je me souviens du boudin.
2: Ouais, boudin et je et me souviens chines. effectivement
1: de m'être dit à l'époque euh, ouais, qu'il y avait une petite révélation, un petit miracle qui se produisait. T'avais quel âge
2: Ouais, mais euh, 26 en... ans.
1: C'était en 2006, non
2: 2006, ouais, 7, ouais. 7, exactement. 7. Début 2007, c'était pour la Coupe du Monde de rugby en France, donc je me rappelle. Un fil rouge dans ta vie. Oui, mais pour moi, ça Les a été. De euh... rugby. Ouais, mais ça a été une chance ouais. énorme, c'est que j'ouvrais, je suis fan de rugby. Grâce à ça, Yves Carnesboard faisait, avait prévu 18 matchs de... à aller voir, et il faisait tous ses avant matchs à Faria. Donc forcément, il venait avec des journalistes, ga... enfin, sportif, gastronomique. Et c'est comme ça, en fait, que l'histoire est née derrière.
1: Est-ce que tu savais à l'époque que tu aurais sans doute beaucoup d'adresses à suivre et que tu ne non. resterais pas forcément très longtemps chez Afaria. Est-ce que le destin non, de non, patron non. de bistrot unique au fin fond du 15e était quelque chose qui te convenait ou est-ce que tu, tu pensais déjà à un champ et des possibles beaucoup plus large
2: Qui me convenait parfaitement et qui convenait à tout mon entourage. Euh, un peu comme tout à l'heure, moi quand j'ai dit à ma mère que je voudrais un autre euh, établissement, elle sautait sauté au plafond, hey, tu vas faire comme... Euh, euh, j'ai hésité en nom, mais... <rire>
5: tu,
2: veux balancer. tu vas faire comme l'autre, comme Ducasse, qui va ouvrir je sais pas combien d'affaires, après tu vas te perdre. Ah. C'était sa peur, quoi mais euh, elle m'a pas parlé pendant deux mois. Hein. Et, et mon comptable pareil, quand au bout de six mois en an à Faria, j'ai ma table d'hôte qui est pleine un mois avant, mais au comptable je vais le voir huit mois après je lui dis ok bah, j'ouvre un autre restaurant avec que les tables d'hôtes euh, Monsieur Dubois c'est hors de question euh, on n'a pas fait de, de premier <rires> bilan je <rire> euh, euh, <rire> n'en bon, avais pas fait du tout hein. je ne savais même pas ce que c'était moi à l'époque donc euh, j'ai ouvert j'ai fait à manger et, euh, et pour la deuxième affaire non non c'est hors de question Anost, exemple, la deuxième euh, non dans les Landes il y avait que des tables tout vrai. le
1: temps ah, dans euh, l'ordre dans les Landes dans le cinquième à après
2: les petits donc Amia et les deux corners, corners. Ouais. boulom
1: et bientôt la Défense. C'est bientôt
2: la défense. T'as le droit d'en
1: parler.
2: Oui oui ça y est. Euh... Enfin ça y est non mais euh, parce que c'est pas signé. C'est <rire> un juin, juillet, juillet donc c'est très vite. Bah, c'est demain ouais. ouais ah, c'est ouais. demain mais c'était pas prévu. Hein. La date. Était, la date. Là, sur le gros truc c'était ici les Mouillons en fait que ça on a réussi à gagner mais ça c'est pareil je sais même pas comment.
3: Ah t'as aussi ici les Mouillons.
2: Ah oui on ouvre un énorme projet ici les Mouillons. Je pensais que tu parlais carrés. de ça moi j'entends ah, pas ça c'est énorme. Ah ouais on
1: peut comprendre de quoi il s'agit. Alors oui oui donc
2: on m'appelle pour venir en tant que chef prendre un projet, un restaurant de 1000 mètres carrés dans une tour de quarante mille mètres carrés à Issy-les-Moulineaux. Donc, autant vous dire ça ne me fait pas rêver. Euh, le mec, je l'envoie chier au téléphone pendant dix minutes. lui dis arrêtez de prendre les chefs pour des cons. Euh, moi, j'ai pas d'investisseurs. Euh, j'ai pas d'argent à mettre là-dedans. Je suis très bien chez moi avec mon fonds de commerce, etc. Il me dit, monsieur Dubouet, euh, j'ai déjà entendu votre discours, donc euh, euh, donnez-moi... Euh, vos, euh, vos, vos prérogatives et, euh, et peut-être qu'on pourra se voir donc je lui dis, ben moi il me faut l'enfant de commerce il me faut tant un loyer, tant un ceci, cela il me dit très bien, on peut se voir demain j'ai une proposition et ben voilà, et je me suis retrouvé euh, deux semaines après avec 18 personnes devant moi dont les bosses de Bouygues, Primonial, etc avec mes croissants et mon bout de pain et j'ai parlé pendant deux heures et euh, deux semaines après on a eu la réponse invraisemblable Incroyable. 22 chefs dessus. Et, euh, et as nous... été... pff, pff, ouais, Même moi, j'y croyais pas. Hein.
6: L'alignement des planètes.
2: Ouais. Non, mais ouais. c'est dingue. Trois semaines après, on se retrouve... Enfin, le troisième rendez-vous que l'on a, euh, j'arrive là-bas, ils nous mettent la vidéo du bâtiment euh, que je n'avais même pas regardé, moi, sur Internet. Hein. Euh, j'ai pris peur, quoi. Quand j'ai vu le bâtiment de 48 mètres carrés, euh, l'esquisse des architectes du restaurant, avec le foot courte, les 4-5 pôles à tenir, etc., euh, c'est là où j'ai réalisé, en fait, au bout de trois rendez-vous. Et maintenant, tu es
1: confiant et content
2: Oui, ouais, je suis très confiant, très content. Ça se passe très bien avec eux. Euh, ils ont accepté tous mes points. <rire> ça se passe donc et, bien. Euh, et du coup, non, non, on a un projet dans les mains qui est magique. On va voilà, agrandir nos récoltes dans le sud-ouest, même autour de Paris, si vous voulez tout savoir, dans un autre ah, projet dans le projet. Bien. Donc, il y a plein de choses qui se greffent à tout ça, et oui. c'est magique. Quoi.
1: Delphine, tu parlais d'alignement des planètes je suis sûre que la réponse est non, mais quand même, est-ce que vous pensez parfois... C'est sûr que non. C'est sûr que non. Euh, dans dix ans, vous pensez à... à ce que vous aimeriez être, à où vous aimeriez être euh, vivante. C'est déjà pas mal. Je prends non. ça comme réponse.
6: Vivante, ça me paraît être un beau projet déjà. Mais en termes de business pur, vous, vous dites non j'aurais au rien de te, te le dire. Sont... Écoute, je vais te dire, j'ai rencontré tellement dans ma vie professionnelle précédente, et même encore aujourd'hui, de gens qui me parlent de leur projet à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans. c'est pas d'air flippant, les gens qui disent bah, ça. En fait, je pense que c'est un moyen de se rassurer comme un autre, ouais. et puis de se cadrer, j'imagine, de construire un truc. Je, 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 je me rends compte aussi que ça, ça se passe jamais comme tu l'avais anticipé ou prévu ou espéré, et puis ça se joue tellement aux rencontres, enfin je pense que des personnalités comme nous 90% du, du projet il va se faire à la rencontre, au coup de coeur au mmh. truc qui n'était pas prévu hier mais qui est formidable demain donc c'est pas des choses que tu peux anticiper et heureusement parce que sinon ça ferait notre métier serait chiant, enfin il y a un truc mmh, qui exactement. fait qui est lié à l'humain qui est quand même hyper central quoi, donc euh...
3: Toi, Non dans Julien j'imagine euh... que
2: oui. Mais pareil, il n'y a, a pas de futur ce que je disais tout à l'heure au début est-ce que je ne m'imagine pas dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans et je ne l'ai pas fait il y a dix ans non plus. Mais a priori,
3: tu ne feras pas une, une reconversion la mode fine, tu vois, vois,
2: non, la mais, mode mais, mais, mais a de, aider, non, hein. on a de la chance moi en tant que cuisinier on voit beaucoup de on beaucoup d'avocats etc passer en cuisine ou de fin, des gens...
6: des... Ouais, oui, moi j'en ai énormément ouais, déjà en reconversion ouais, exactement oui. il y a beaucoup ouais.
2: de reconversion et nous on a de la chance cuisinier où on, on a eu les mains dans les gamelles pendant 10-15 ans et aujourd'hui ben on touche au métier d'avocat au métier de comptable au métier de gestionnaire au métier de manager au métier de alors moi c'est un régal donc qu'est-ce que quoi faire de, de plus ou de mieux aujourd'hui moi je suis heureux comme tout et, parce que euh, es et aussi continue, euh,
3: avec Boulam es aussi boulanger
2: oui exactement donc j'ai découvert un autre ça, métier c'est dingue mais et j'ai même d'autres métiers à découvrir et enfin, je suis en train de les lancer sur d de nouveaux lieux mais la boulangerie en fait voilà, j'ai eu l'envie de faire du à manger dans un four à pain donc à la base c'était la cuisine Là-dedans, ben, j'ai su que j'allais devoir faire du pain. Donc euh, j'ai repris la même euh, genèse que j'utilise depuis le début, c'est-à-dire mmh. euh, le sol que l'on a, les terres que l'on a en France, euh, de les cultiver, donc de planter ma propre population de blé, donc 27 blés en bio-différents. Au village, j'avais des copains avec qui j'étais au collège qui n'en avaient jamais planté de leur vie, mais je suis allé les voir. On, on a appris ensemble, on a planté et on a récol récolté nos farines pour faire notre pain. Mais c'est un peu vrai. ce que je fais ben, dans, dans les légumes que l'on mange là. La plupart viennent du jardin de mes parents et des terres que l'on a autour. Donc j'ai appliqué en fait ce que je vois depuis tout gosse dans la maison de mes parents. Sur le pain. Alors, ok, ça se faisait peut-être pas beaucoup dans un restaurant, mais voilà, la preuve que tout est possible. Et, et j'ai même pas pris de boulanger pour tout vous dire. Donc, j'ai pris un pâtissier euh, qui est top, Mathieu il est top, Mathieu. Ah ouais, ouais. Mais il est génial. Et je lui ai dit bon voilà, si tu veux venir pâtisserie, on, moi j'ai des idées sur la carte à peu près. On peut faire des choses plutôt simples, mais il faut qu'on fasse le pain ensemble. Il me dit mais ça me plaît, je suis ravi. Euh, et puis voilà, on a foncé quoi. Ok. Super. <rire> mm
3: -hmm. Vous êtes tous les deux successful, mais on imagine qu'il doit y avoir non, des pas, trop. Pas, non toi, pas, pas, pas trop, non pas vraiment. <rire> mais on imagine qu'il doit y avoir des choses que vous foirez quand même. Putain, Donc.
5: <rire> tu Et vois, ça vois. Ça on va. vous
3: a préparé une interview grosse tôle. Ah C'est surtout mais... pour toi, Julien. C'est pas la pour toi. Pourquoi
1: <rire> Mais pour vous donner un peu de courage, okay, un peu de cœur à l'ouvrage, on a rempli vos verres, on vous a porté un coup à boire. Ça vient de chez Mon Caviste, de la rue de Chabrol, dans le 10e arrondissement. Les verres sont déjà pratiquement...
2: C'est là où on peut dire que c'était très bon. C'était
1: très bon en l'occurrence. Ça s'appelle poisson rouge, ça vous plaît ouais, Excellent. très, très bien. C'est hein. mmh. un vin rouge super léger, vinifié comme un blanc. Il est pressé sans macération, mais il est quand même rouge parce que la pulpe est rouge. Il n'y a pas de tanin pour ainsi dire. Le cépage, c'est l'alicante bouchée. Un cépage, paraît-il, vraiment bizarre. Là, bon, je ne suis pas chroniqueuse vin, donc si mon caviste me dit que c'est un cépage vraiment bizarre,
3: je m'en charge à la moment. Hein, voilà.
1: hein. Zéro sulfite bio, mais zéro sulfite quand même, ça reste un vin, certes léger, mais cadré, qui ne part pas en vrille. Plutôt court en bouche, euh, léger, digeste. Non, et ça goût, vous convient un plein de, de fruits, euh,
2: hyper agréable. Et voilà, et on a envie d'un deuxième verre. Hum. Eh
3: bah, <rire> <et> bien, bah, en fait, <rire> un ah, Tu sais que ça vient de chez moi, moi.
1: Ah bon Ça vient de chez toi. Ouais. Ça vient de Domaine Cléra, qui est du côté de Béziers, parce que ah, euh, ben Mina euh... est une digne représentante de l'héros.
2: C'est voilà. On ne, on ne croirait pas. Hein, c'est euh, ben. plutôt très léger et très C'est très léger, hein, j'aurais pas mis ça aussi Il est vinifié par de une
1: femme euh, américaine qui s'appelle Deborah Noland, qui bosse super bien. Et j'ai deux bonnes nouvelles c'est 11 degrés et 10,20 euros. Eh ben,
2: Parfait, non, non C'est pas mal pour un déjeuner du samedi. J'ai noté l'adresse du caviste.
1: Poisson rouge, j'adore ce petit vin. Découverte du jour. On commence avec l'interview Ouais,
3: ah, question de peur moi ah, je vais oui, partir. Tôt, tôt, oui, déjà. Non, c'est facile. On a non. des dossiers sur toi, mais on les sortira après, Julien.
2: Après, dans la même émission ou après
5: <rire>
6: Micro
3: coupé. On ton, fera le off. Julien, ton piratage en cuisine
2: piratage en cuisine Ah oui, bah, l'un premier, des premiers plats que j'ai fait euh, à la maison avec le premier livre de cuisine que j'ai gagné, que le cuisinier m'a offert lors de mon premier stage, c'était au collège, en quatrième. J'avais devant moi un livre de cuisine et j'ai fait acheter à ma mère des sols. C'était la première fois de sa vie qu'elle en achetait. Autant vous dire que ça a été un, <rire> un combat ben, pour qu'elle en achète C'était un
1: peu cher en plus. C'est ça, ça c'est que, que nous luxe, à la maison, hein. on mangeait
2: ah ouais. plus la viande du... enfin, que l'on élevait que plus du de poisson, du que... quoi Donc elle est partie acheter des sols et j'ai fait des sols glacés bonne femme ouais. sauf que j'ai mélangé en allant chercher dans le lexique euh, glacé sous la salamandre et glacé des oignons donc j'ai rajouté un kilo d'oignons glacés là-dessus et c'était des sols glacés aux oignons en fait
1: c'était mangeable ou
2: c'était vraiment à ah mais, mais c'était un régal ma ah grand-mère était là donc oui, elle m'a dit oui. que c'était le plus beau plat qu'elle a mangé de sa vie évidemment
3: bon, tu sais ça me fait penser euh, dans Friends quand Rachel elle fait le, le gâteau et les pages sont collées oui, et qu'il y a des ça. petits pois avec du beurre dedans
2: ah, la
1: recette
3: c'est un peu la même chose,
2: ah, oui c'est exactement ça
1: Bon, Delphine, même punition, même motif, parce que tu es épicière, certes, mais tu es aussi restauratrice et tu cuisines beaucoup. Ouais, je cuisine beaucoup. J'ai un
6: raté qui me reste en tête parce qu'il est, il est quand même il est assez drôle. <rire> non, non il, est, il est pas trop récent, mais j'avais reçu des amis à la maison aussi. J'avais voulu faire flamber des langoustines et je, 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 je maîtrisais moyen le truc. Et, euh, et puis on avait un peu bu aussi. Oh. J'ai bah, bourré Ah par. Du coup, tu cuisines quand Non, mais du coup, mais... c'est <rire> pas à 16h. Alors j'ai flambé et oh. euh, je suis arrivée dans dans le salon et tout le monde m'a regardé bizarrement parce que j'avais plus de cils, j'avais plus de ah sourcils, et j'avais plus beaucoup de cheveux <rire>
5: Ouais. J'avais
1: bien flambé quand
5: même. Un vrai accident industriel. La langoustine,
1: quoi. ça était été plutôt mieux sorti que moi. Oh, okay. oh. La langoustine s'en souvient. Delphine, tu as la parole, tu la gardes. La pire remarque qu'on t'ait faite quand tu te lançais dans l'aventure plisson. Le euh, commentaire le plus bête quoi. Le commentaire
6: le plus bête, je l'entends encore, mais c'est et votre mari, il est d'accord. Oh, ah, L'enfer. Ouais. Et je l'entends oh, quand tu même. Tu réponds quoi dans ces cas-là Je l'entends. Je sais pas. Et vous, votre mari, il est d'accord. Surtout quand c'est un mec, oh. ça m'amuse. Dit... Mais euh, non, je, je trouve que c'est la remarque la plus conne parce qu'elle est tellement pas constructive, tellement. Passé, enfin, mal de chien à l'entendre, mais de plein de gens, y compris de femmes. Faut pas croire, ouais, il y a quand même un a priori sur. Et puis les gens qui arrivent au resto ou à l'épicerie qui disent Est-ce que je peux rencontrer le patron Et quand j'arrive, ils disent Non, mais le vrai patron.
3: Et ça, c'est un truc. toujours, ouais, c'est ça. Si en plus je suis en jupe, j'ai aucune chance. Très bien, Julien, le commentaire qui te déstabilise le plus
2: je vais euh, rencontrer le patron. Euh, euh, <rire> le commentaire qui me déstabilise le plus. Je sais pas, moi, c'est dur, ça. Mmh. Euh, d'un hum...
3: client ou d'un critique ou d'un... Ah, mais ça peut, ça peut être positif. Ouais, 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 qu'il y a des, ouais, des, ouais, des clients qui t'ont dit que, que c'était meilleur que la recette de leur mère. Qui va, ou des me, trucs euh,
2: euh... qui va me faire rougir et un peu me... Ah bah, ouais, ça truc, rougit, mais, rougit, euh... là. Non, pas là, mais... <rire> Mais euh, ben voilà, c'est les compliments, en fait, qui viennent de clients. Mais, et moi, ça me gêne et ça me déstabilise parce que c'est des gens qui vont payer, en fait. Et moi, moi je déteste encaisser les gens. J'arrive pas. J'ai l'impression de voler, en fait. Tu as euh, choisi métier. choisi ton métier. Donc, je me casse. C'est le mec, il a en six fait,
1: adresses, mais il n'aime pas encaisser. Mais non, rires, crois,
2: mais c'est vrai. Mais quand on te ah, fait, fait du compliment, jour, mais... euh, là, sur le repas qu'il vient de manger, que derrière, il passe à la casserole, une deuxième fois. Tu es de
1: faire payer pour nourrir ah, les gens moi, Complètement. Prendre, j ai, j
2: ai, donc voilà, ça me dé déstabilise qu'on me dise euh, c'est génial et, et que derrière on demande l'addition et, et de devoir ouais, payer pour euh, se ouais, je sais pas. Ouais, ça ça ouais. me gêne.
1: Votre pire défaut, ce n'est pas vraiment une interview de tout, mais quand même, il faut lâcher un peu les dossiers là
2: j'en
6: ai beaucoup ouais. Ouais, moi alors... aussi euh... je
1: suis opiniâtre je lâche jamais rien je suis un vrai pitbull
6: c'est un pitbull c'est ouais, un, vraiment... un défaut qualité quoi ou Où... je suis trop bavarde <rire> j'en ai plein moi bon, je défaut,
2: suis Ça va même dans le truc de j'ai ah des rancuniers c'est moche ouais, ça c'est ouais, moche mais il faut pas jouer tu comme y ça c'est un défaut <rire> non mais c'est quoi ces moqueries c'est beau de laver ah bah ça y est
6: il y a un rincunier et c'est possible avec ou
3: pas
2: non je suis rancunier ouais
3: le TC, c'est des défauts, comme dans les entretiens. t'es trois défauts, trois qualités. Je suis trop perfectionniste. Ah, moi, je suis trop... Euh, voilà, c'est ça. ça. <rire> euh, on bon. a un invité qui vient de passer la porte du chien. Oui, parce qu'en en fait, on demande à nos invités de, de, de ne pas venir les mains vides, mais on veut aussi vous régaler. Ah, génial. Et on est à grande contrôle. C'est quand même un vivier de, de super adresses, de super stands. Mmh. Et on est allé... Euh, bah, on a demandé à Kalimera. C'est un stand de cuisine grecque. Non, alors, ah, tu t'y connais, non Tout est dans le titre. Ben, je ne sais pas, on <rire> verra. <rire> Et c'est Téléma qui va nous apporter le plat. Donc Téléma, je t'invite à nous rejoindre pour nous parler de ton plat. À ah, ce micro-là. Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté Ah oui
4: Voilà, bonjour. Donc je vous bonjour. ai apporté deux Calimera Box. Donc chez Calimera, ici au Grand Contrôle, on fait deux types. On fait soit des wraps. Soit des box, donc les box que vous avez devant vous aujourd'hui euh, pour, pour la même base. Je fais passer. Donc, hein. donc vous avez donc une salade verte qui vient avec notre huile d'olive wow. euh, qui vient directement du sud de Grèce, du Péloponnèse et de ma famille. Donc ça fait 200 originaire ans. Originaire du
1: Péloponnèse.
4: Je suis originaire du Péloponnèse, tout à fait.
1: C'est du chaloum ça
4: Oui, mmh. tout à fait. <rire> Je vois qu'il y a des connaisseurs.
2: Ouais.
4: Donc, euh, la box vient aussi avec une salade de pois chiche, où vous avez des olives de calamata dedans, qui mm -hmm. vient toujours euh, de mon domaine. Euh, des tomates cerises, et, euh, et aussi ouais. des tomates séchées, et un, un dressing qu'on met par-dessus à, à, à base de basilic. Mm -hmm. À côté, vous avez des pommes de terre au paprika, euh, que nous finissons wow. sur le grill, mmh, du vrai. pain pita. Euh, du papita grec et nous avons des so
6: de... voilà de... qui vient
4: directement de Grèce. Euh, on essaye d'avoir le maximum de produits en fait sur place ici en France. Mais il y a quelques uns comme le mais... yaourt, euh, le halloumi que vous avez là ou euh, donc le papita pita qui faut venir directement de là-bas. Et donc ça vient avec des sauces. Donc nous avons deux types de sauces. Nous avons le tzatziki. Mmh, euh, J'adore ça. ça donc, et pareil deux types de tzatziki. Un à la menthe et un autre à la nette. Et après, nous avons du houmous. Euh, nous avons un houmous un peu spicy, que nous faisons, nous relevons. Et après, vous avez un autre houmous qui est fait au persil et à la feta. Voilà. Ça, c'est ta passion, le Ah non, mais là, je suis je pas, pas, paradis, moi. Tu mets attends, du houmous, là, de la pita attends, attends, du haloumi, Vous serez régalé. Et donc, pour finir, pas, okay. donc, euh, pour finir euh, nous avons du donc dans la première version de Bob. Est-ce que c'est un
1: fromage dont les... Les Grecs, les Turcs, les Chypriotes disputent un peu la pâtisserie. je vais pas en Il n'y a pas de combat géopolitique.
4: Il n'y a pas de combat géopolitique. Vous avez donc une demande d'IGP. Voilà. Donc, c'est d'origine protégée. Donc, il faut que ce soit fait à Chypre pour qu'il soit appelé à C'est Tout à fait. Donc, c'est un fromage chypriote. Mais de l'autre côté, on fait de la cuisine grecque moderne revisitée. Donc, on essaye de trouver des recettes partout dans le monde hélénique. Et c'est comme ça qu'on est allé chercher ce fromage mal connu en France,
1: oui, pas
3: mais vrai, qui est, est très bon. On euh, commence à en manger
4: euh, un peu, ouais. Et je peux vous dire que les clients, les apprécient énormément. Euh, pour le présenter, on dit que c'est comme de la mozza, mais un peu plus caoutchouteux, un peu et plus Et ça fait salé. squinch,
1: squinch, squinch quand on voilà. croque. Voilà.
4: Et nous, on le met sur le grill avec du thym ouais, et de l'huile d'olive. Ça ne et se, et se mange pas
1: bon. pas grillé Ça se mange toujours grillé
4: Alors, vous pouvez le mettre non. sur des pâtes. Ah
3: comme et ça, ça frais. Oui. Dans sa salade, Julien, Ça sert C'est très
4: très bon. Donc, il faut qu'il soit chaud. Pour qu'ils soient mangés. Ce, ce qu'on
3: mange dans la box, là, vous le faites aussi en pita
4: Tout à fait, tout à fait. Donc oui. là, vous voyez, dans l'autre box, il y a du poulet. Donc, c'est du poulet mariné euh, que nous faisons nous-mêmes et, euh, et que nous mettons sur le grill. Donc, vous pouvez avoir votre poulet, votre alloumi. Ou on a aussi une version avec du bœuf. C'est un, un steak haché que nous faisons avec des olives dedans et de la chapelure qui est très, très bon. Oui. C'est euh, très léger. Et donc, vous pouvez l'avoir dans une pita avec la salade et les sauces.
1: C'est beau, c'est bon, c'est plein de peps, c'est plein de goût. Moi, c'est ouais. tout ce que j'aime, ça. Ouais, c'est excellent. tu as du caractère, Le houmous, hein. au
2: persil, ça là, sent l'été. Incroyable. Enfin, ça sent l'été. derrière Merci, aussi, hein. merci
1: beaucoup, bon. Télémac. Comment est-ce qu'on dit merci en grec Efresto. Efresto. C'est joli. Merci à vous. Merci, Télémac. Merci. Ah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En plus, c'est joli comme prénom, Télémac. Oui, c'est
6: très joli. Aussi, ouais. Faute grec. Ah oui. Sinon, c'est plus tendu qu'on.
3: Producteur de
1: Halumi, par exemple. On va parler de choses un peu moins drôles. Vous avez combien de personnes qui bossent pour vous
3: euh, 120.
1: Enfin, Et pour toi, nous, Julien Avec nous, quoi. 120.
2: Mmh. 120,
1: c'est énorme. Mmh.
2: 80, je pense, à peu près, là.
1: Ouais, donc C'est des, des grosses PME, je ne sais même pas si on dit... Euh, c'est encore une PME Je ne sais même ça, pas, et je n'ai même pas envie Alors de savoir. je du est... tout. Est-ce que c'est hyper compliqué Est-ce que c'est une source d'emmerde Est-ce que c'est une source de joie Est-ce que vous avez une DRH Comment Je n'ai pas de DRH, et euh, c'est une
6: vraie putain de source de joie. C'est-à-dire que j'entends je, 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 souvent, la plupart du temps, les gens me disent « Ah, oh ça doit être un cauchemar, ça va salarié. » J'ai du mal à... C'est pas ce qu'on vit. On n'a pas de DRH. La plupart tu en, des gens veulent pas, pas besoin On en aura peut-être si ça ouais. se complique, mais pour l'instant, on n'a jamais eu de problème avec aucun salarié. Les gens restent. Enfin, la, la directrice du resto, elle est là depuis le premier jour en 2014. Le chef est là depuis maintenant super longtemps. Le chef boucher aussi. Les boulangers, les charcutiers, les fromagers. Enfin, tout le monde. Euh... Et puis, il y a un vrai esprit d'équipe. Enfin, je trouve ça vraiment. Euh... Moi, j'adore euh, le, le, le matin. Je passe dire bonjour à tout le monde et je, je trouve que c'est un moment vraiment vraiment super. Alors c'est pas la petite maison à la prairie, hein. il arrive qu'on se mette les uns sur les autres ou qu'on soit pas d'accord, etc. Mais il n'y a pas de conflit, je pense qu'en fait euh, les, les, les salariés de la maison Plisson, ils, ils sont contents de pouvoir porter ces valeurs-là et de faire leur métier, parce qu'au départ ils sont charcutiers, fromagers, primeurs, euh, cavistes faire leur métier en soutenant des valeurs et en représentant des, des familles d'artisans de, de, c'est quand même autre chose que de bosser dans des grandes enseignes de la grande distribution. Oui, donc euh, oui. ça donne du sens aussi à leur quotidien. Et je crois honnêtement euh, que c'est un, un, une vraie source de joie parce que c'est quand même chouette de se dire qu'il y a 120 personnes qui se réveillent le matin en se disant cool, je vais bosser. Oui. Voilà. Bah, Comme quand tout même le, le plus monde, grand pas, des débat mais je trouve ça. Enfin, moi je suis un chien de meute, je suis pas du tout un loup solitaire. Donc de toute façon j'aurais.
4: J'aurais pas pour pu motiver... faire autrement,
6: quoi. Euh, pour motiver, je sais pas, je suis là tous les jours, hein. ils me voient bosser, et je pense qu'il n'y a pas 50 façons ouais, de... L'exemplarité a fait ses preuves, hein, en, en, quand tu es chef d'entreprise. Il y a une expression qui dit que le poisson pourrait toujours par la tête, alors je fais gaffe.
3: <rire> <rire> Moi, c'est vrai qu'on vous a invité, bon c'est très personnel, mais j'imagine qu'Elvira, tu partages mon point de vue si je devais faire une reconversion, je pense que je ferai un stage chez vous. Chez l'un ou chez l'autre. Ouais, ouais, tu peux faire les deux, je pense qu'on peut
2: se mettre d'accord ouais. hein, sur le contrat. Moi, le truc, c'est que je l'ai déjà entendu il y a six mois, mais je t'attends toujours. Quoi.
0: Ah moi,
1: je t'avais dit que je venais à la boulangerie, je ne suis pas venue non plus.
2: <rire> et tiens, celle-là, Tiens, ça, c'est pour la petite question de vrai. tout à l'heure.
6: Ah, nous, des reconversions, on en fait en interne. Tu vois, On ouais. a des serveuses qui sont devenues pâtissières. Ah, c'est bien mmh. Enfin, ça bouge. Le, moi, des fromagers, des euh... bouchers. On a, on a le, 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 le second cuisine à Beaumarchais qui sort quand même 300 assiettes euh, entre 11h et 15h tous les jours enfin 300 repas euh, il était ingénieur il y a encore 5 ans tu vois il a fait une reconversion pour mmh. devenir cuisinier donc
2: je, je pense qu'il nous voit aussi dans quoi. différents métiers et pas... eux ont envie aussi Bien de sûr. le faire de de, de tourner aujourd'hui je, je crois vois... qu'ils ont
6: plus envie plus personne envie d'être cloisonné dans un truc ça. faire partie d'un projet mmh. euh, multiculturel euh, avec plein d'activités différentes Sans et bénéficier
2: en bénéficier de tout ils ont envie de bénéficier de tout quoi. absolument Adrien, qui m'accompagne depuis 12 ans en salle, euh, m'a demandé il y a un an avec peur s'il pouvait aller en cuisine. Et je l'ai regardé, j'ai dit, mais quelle peur. Elle me dit, oui, je sais que tu vas me gueuler dessus. Je lui dis, mais quoi, me gueuler dessus gueule, Ça va pas, j'étais heureux comme tout. Oui, mais ces passerelles,
1: il... elles sont pas si fréquentes, en fait. Vous, ça vous paraît évident, mais c'est pas
2: Dans une ouais, entreprise normale. Lui, est pas il si mais est heureux comme tout. Maintenant, il me tient la cuisine, quoi, à Noste. Enfin, c'est dingue. Alors, et puis je payant on,
6: on a des entreprises normales. Tu dis, dans une entreprise normale, c'est pas comme ça, mais nos entreprises sont normales. C'est juste que les oui. autres qui sont pas normales. Ouais. C'est ça, exactement.
2: normal parce qu'on a envie qu'elles le soient, Après.
1: Vous passez un bon moment
2: C'est génial. C'est super.
1: Est-ce que c'est presque un perfect day?
5: was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day, I'm glad I spent it with you, oh, such a perfect day. to read just what you sow. You're going to read just what you sow. You're going to read just what you sow.
3: tu n'en parles pas parce qu'on a, a évoqué quand même tous tes restaurants, euh, on a dû en oublier. Toute ton œuvre. Voilà. Valant, toute oui. ton œuvre. Euh, <rire> mais tu as quand même tourné euh, dans une nouvelle émission de télé qui ah, va oui. être diffusée. Alors, c'est compliqué parce qu'à l'heure où on enregistre, ça va être diffusé demain. demain. Mais à l'heure où le, le podcast sera diffusé, c'était <coughs> ah hier. C'est pas ah ouais, facile, c'est hein. omniprésent sur les bon, bref. médias.
2: Compliqué. Vendredi à 23h15. Voilà, voilà.
3: 23h15 sur TF1, ça s'appelle Cuisine Impossible. Exactement. Tu peux nous parler le, un peu du, du concept
2: eh bien, on s'est retrouvé avec Juan euh, Arbélez euh, ensemble à choisir deux destinations où, on... enfin, où il n'aimerait pas aller. Donc, je l'ai envoyé dans un pays où il n'aimerait pas aller et ouais. il m'a envoyé dans un pays où je me sentirais déstabilisé pour cuisiner. D'accord. Euh, donc, il a atterri en Islande, moi j'ai atterri au Maroc et on a devant nous euh, quelques plats que l'on doit reproduire à l'exactitude le lendemain en étant lâché dans la rue. Pendant 24 heures.
3: Mais c'est-à-dire que vous allez chez l'habitant ou dans un restaurant
2: Alors, euh, bon, cette fois-ci, c'était dans un restaurant. Et, euh, et on verra pour les prochaines fois. Mais cette fois-ci, c'était dans un restaurant. On et a goûté des plats de la carte. Et tu
3: goûtes un plat mmh. Et tu dois le refaire à l'identique
2: À l'identique.
3: Et tu dois aller chercher...
2: Tous, Tous les, les produits, ingrédients. Tous les ingrédients bon, Moi, en l'occurrence, j'étais dans la Médina, mais il y avait pas tout. Donc, j'ai dû prendre un mec en scooter qui m'a trimballé pendant une heure euh, dans, la, dans la périphérie de, de Fès. Euh, euh, même à aller cher chercher des pigeons dans la périphérie de Fès aussi. C'était ma bon, magique. Oui. C'était un super moment, un super voyage. Moi, je dis euh, en premier, un super moment de rencontre avec la personne qui m'a fait à manger et qui m'a fait très peur. Parce que lorsque j'ai goûté ces plats, j'ai vu que j'avais une, une excellente... Euh, fait, un cuisinière, je ne savais pas si c'était un cuisinier ou une cuisinière en face de moi, euh, allait, euh, au moment où j'ai goûté, et je, et je me doutais que ça allait être très dur de les, de les reproduire. Et puis, je n'en avais pas qu'un dans la box, j'en avais quatre en plus. Mmh. C'était ah, okay. une galère
1: pas possible, ou tu en es quand même plutôt sorti non,
2: non, ça n'est bien sorti, l'un et l'autre. Sans triche. Euh, ah, en avait... Tu sais, euh, es tout seul à Fès, tu, tu triches ah, avec oui. qui <rire> Tu
1: n'as pas de pote ah, Non,
2: j'ai pas de pote, je suis tout seul, je suis lâché du matin, à 6h du matin, je me suis retrouvé à manger une tête d'agneau à 7h du matin avec un mec wow, wow, wow. bouilli avec une petite sauce épicée et après j'ai commencé mes courses et puis voilà c'était un super moment les deux on a la même façon de voyager donc on s'est hyper bien entendu sur le, sur le projet sur l'émission on va dire et c'est vraiment sympa
3: tu voyages
1: beaucoup euh...
2: oui je voyage beaucoup j'ai pas voyagé jeune j'ai pas voyagé jeune donc je me rattrape, rattrape énormément et, euh, et ça me fait enfin j'adore ça et, euh, et puis en plus, ça nourrit un peu euh, les cartes de nos restaurants et, euh, et notre vie. Quoi, donc, euh, et j'adore voyager, mais comme euh, je voyageais il y a 15 ans, c'est-à-dire j'arrive, je vais aller manger dans la rue, je vais dormir dans un truc euh, pas terrible, et le lendemain, mmh. je peux aller manger dans un gastro, et 4 jours après, retrouver 10 potes qui sont dans, dans le coin ou des pays alentours, et faire une bonne bouffe. Et, et en fait, bon, c'est un peu ce que j'ai retranscrit dans mes restaurants mmh. aussi. Hein, donc, et, et Rouen est un peu pareil, donc euh, forcément, pendant l'émission... Euh,
3: j'aurais pas aimé cool. aller en Islande. Nice,
2: je Allez, plus.
3: plus compliqué que le Maroc. Oui, c'est compliqué en termes de reportage de, de, dire. de, de dire. produits. Ouais. C'est ouais. ça, en
2: termes de produits, il n'avait rien. Tout, pas de marché, ah. qu'un supermarché. Bah, Évidemment, il séchés. fallait que je l'envoie dans un pays où il n'y avait pas de citron euh, vert et de ni de coriandre. c'est compliqué pour lui. Ça. <rire> et où les gens ne parlent pas beaucoup, parce qu'ils parlent beaucoup. Donc...
1: Bah, L'Islande, franchement, tu pire. Donc,
2: il faut que je réfléchisse pour voilà, le deuxième. Ça est bien sorti. Ça super bien sorti. Et le plat, en plus, le plat qu'il avait à faire c'est hors du commun Attends quoi. parce que un... bah, Le
6: parce que la cuisine islandaise il ouais. y aurait des restos islandais plein Paris si c'était vous ah ouais, On peut en parler la...
2: puisque l'émission sera passée saurait. mais Juan il s'est retrouvé avec une tête de cabillaud entière glacée Wow. Si je vous montre la photo euh, avant qu'elles soient mangées, on dirait un dragon de Komodo. C'est hard de chiarde. Hein. Et
3: vous êtes en compétition et à, à la fin il y a un jury qui détermine euh, le, le gagnant quoi. Oui. Ouais.
2: Et le jury en fait c'est mmh. les dix personnes qui, qui sont les plus habituées du restaurant, donc des ah. clients du restaurant. J'ai hâte de, de
3: voir. voir c'est le constat le plus génial. Mais, et puis même sur le génial. voyage,
2: hein, on a, moi je ouais. me suis retrouvé à une heure et demie de fesses à enlever un bandeau devant un lac en pleine montagne. Enfin, c'était magique. Quand j'ai pris un coup de frisson après sorti le, 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 le bandeau des yeux et je suis lâché dans la pampa pas une maison à, à, à vue et ah oui, voilà et je, je, me, je me ferme bref vous allez découvrir tout ça ouais. mais c'était plutôt sympa ouais.
3: <rire> de voir ça ouais. alors toi Delphine ouais. euh, si euh, nos c'est moins extrêmes <rire> sont bonnes et c'est Instagram <rire> tu reviens d'Inde
6: ah oui mais bah alors là c'était des vacances mais c'est un pays que, que, que j'aime beaucoup, beaucoup oui. ouais. Enfin, c'est un pays que j'aime beaucoup, c'est 20 fois la France, hein, donc je ne oui. peux pas prétendre connaître l'Inde, mais en tout cas j'y vais tous les ans, ouais. Tu fais une retraite ayurvédique Je euh... fais une retraite ayurvédique, alors le mot est un peu flippant, mm -hmm. euh, mais euh, en fait ça consiste surtout à ne pas avoir de réseau internet, <rire> pas de téléphone, euh, une pile de bouquins en retard à rattraper, euh, une alimentation géniale parce que le Kerala est un, un état dans lequel on mange divinement bien, et puis pas d'alcool, alors en grande partie végétarien, pas d'alcool, pas de viande, ça Okay. Tu pourrais pas ça, Beaucoup de bien. Alors mon mari mais a beaucoup filles, de mal. Hein. Mon mari appelle ça un jeûne. Dès que je lui enlève l'alcool et la viande, tu vois. Ah oui. Mais euh, mais aussi, ça hein. se tient à peu près. Et puis euh, on nage, on dort, on bouquine. Donc c'est du c'est du vrai temps euh, off je suis incapable de faire ça une cuisine. Euh, sans rejoigner tu... autant et c'est une cuisine que j'adore c'est une cuisine quoi. que tu connais bien maintenant, la cuisine indienne bien, c'est toujours pareil, tu vois je peux pas prétendre si Bina m'entend, elle va ricaner donc euh, j'ai je, 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 énormément de respect et j'adore et je, je passe mon temps euh, chez Rollinger à acheter des épices, euh, les mélanges de Bina euh, pour cuisiner à la maison et on en utilise même à la maison Plisson dans certains trucs pour l'apéro et j'adore le, le, le principe de cette cuisine en plus mm. dans le Kerala effectivement c'est végétarien donc il euh, y a une créativité autour des produits, enfin, c'est une merveille absolue quoi. C'est vraiment pour mille raisons j'aime j'aime le Kerala, mais en, en particulier aussi bien sûr pour la, la culture gastronomique quoi. Tu es parti avec ou sans enfants? J'en ai j'en ai emmené qu'un. <rire> les autres. Bah, j'en la, la dernière, Françoise, parce qu'elle a fêté ses un an là-bas, tu vois. Hum. Donc euh, on avait, euh, on l'emmène pas l'année prochaine, elle sera voilà trop grande. Mais euh,
1: les quatre autres sont ouais. restés à Paris. Ouais. Est-ce que vous avez chacun une vie de famille ultra prenante. Julien, tu as combien d'enfants Trois. Trois. Delphine on en a 5
2: on la compte
6: c'est une colonie de vacances chez les très. ça va de 1 an à 18 ans il y en a qui se gèrent ça se gère chaque
1: âge ces trucs c'est génial ça pour rien de monde vous faites comment pour gérer pardon la question est un peu éculée c'est un peu une question de magazine féminin mais en vrai vous faites comment en vrai
6: je vais te répondre très sincèrement comme tout le monde c'est à dire que un jour à la fois tout le monde n'a pas 120 employés non plus non mais ça s'organise euh... Quand tu es ça. salarié, tu as des horaires, des contraintes, euh, un, un patron qui va t'imposer un truc qui n'est pas prévu, un problème de santé, quelqu'un qui ne va pas dans la famille. Enfin, comme tout le monde, en jongle. Donc, euh, quand tout va bien et qu'il n'y a pas de grains de sable, euh, bah, tu te lèves le matin, tu sais ce que tu as à faire dans la journée. Il n'y a pas énormément de place pour les surprises ou les grains de sable, mais de fait, ça roule. Euh, vous
1: rentrez vous... à quelle heure le soir
6: à la bah, maison Il faut un agenda. Oh, Moi, je marque tout dans l'agenda,
2: tout simplement. Ouais. Voilà, ah ouais. Que ce soit la piscine l'après-midi, euh, sauf toi. <rire> <rire> que ce soit la piscine l'après-midi, le. Enfin, voilà. Voilà, l'émission de radio, ça etc. Les trucs pour les enfants et la famille en même temps, quoi. Tout et euh, vis, effectivement, le matin, moi, je prends vit, du temps. Quoi. Donc, je reste en général le matin avec eux.
6: Ah ouais, alors que moi, je pars tôt euh, parce que j'essaye de faire du pilate, donc j'essaie mmh. d'aller au moins m'occuper de oh, moi une heure de, de temps en temps et euh, par contre j'essaye de rentrer tôt même s'il faut repartir mmh. le soir au resto ce qui est fréquent maintenant mais comme on ouvre 7 jours sur 7 363 jours par an de 8h à minuit, mmh. bon ben, bah, euh, il faut bien s'organiser parce que sinon effectivement ouais. tu te noies
2: quoi.
1: Et Julien en parlant d'enfants tu t'es même lancé ou tu es en train de te lancer
6: dans le... ça, on
2: est en train, la production euh... de, de
1: repas pour enfants ou de produits pour enfants
2: Oui de petits pots pour petits bébés pots, ouais. donc euh, bah parce que les deux derniers ont trois ans et un an et demi, donc on était en plein dedans. On en a parlé à Delphine d'ailleurs il y a, il y a ouais. une, une semaine ou deux. Avec joie. Euh, et effectivement, on lance un super projet en fait de nourriture pour enfants, un petit pot, mais bon, tout en bio évidemment, que avec des produits français, que avec des produits sourcés. Bon, je pense super. que Delphine sait aussi bien le faire que, que nous, hein, mais euh, essentiellement, comme je pratique actuellement dans les restaurants 80% de, de gens du sud-ouest. Euh, voilà, donc c'est un projet mais qui est différent, donc euh, moi quand j'ai eu cette idée, euh, je me dis bon ok, j'achète un fonds de commerce en Paris, euh, j'achète des autoclaves, euh, je fais mes petits pots et puis j'ouvre et on vend. Mmh. Mais non, parce que ça prend une ampleur dingue en fait, on, on le voit, on le sent, on a le retour de toutes les personnes, donc on passe de suite en fait dans une, dans une grandeur extrême, qui, ça par contre qui m'effraie un petit peu, mmh. parce que c'est différent à gérer, donc je ne peux plus le gérer. Donc euh, j'ai l'idée, on monte la société, mais c'est ma femme là qui prend le relais pour, euh, pour gérer tout ça, parce que euh, voilà, moi je ne suis pas bon là-dedans.
1: <rire> on va faire goûter ça à Françoise. Ah mais
3: Françoise ah bah oui. adorera,
2: ça c'est sûr. Ouais.
3: Bon, après les questions Grosse on, on vous a préparé une seconde interview qui va vous plaire. C'est les questions Feel Good. Cool. Ça sonne bien. Pas mal, non Ouais. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans votre frigo qui
6: vous fait plaisir Du champagne.
1: C'est vrai. Ouais.
6: <rire> toujours un truc à fêter, quand ça va bien ou quand ça va pas bien. Il y a toujours une bonne raison de boire toujours du champagne. Toujours du champagne au frais. Ouais. On ne sait jamais.
1: Et toi, mmh. Julien, à la maison
2: bah, Elle me l'a volé, mais c'est plus pour ma femme que pour moi. <rire> Parce que moi, j'en bois pas trop. Mais euh, alors ça, c'est est une certitude. On est... En fait, on reçoit beaucoup. Donc tous les week-ends, on a entre 5 et 20 personnes euh, samedi, dimanche. On n'a jamais été un. Ouais, c'est
1: étonnant.
6: Bah,
2: et... Moi, c'est quand on est en non, famille. Ça un hein. sourire. Et, euh, et voilà, et de quoi faire à manger, quoi. Donc euh, là, j'ai envie de dire tout, mais... Alors, euh... qu'est-ce
1: qu'il n'y aurait jamais pas dans ton frigo Je sais pas...
2: Euh... En, a, aura... non, en fait, je refuse rien. <rire> et si, non, mais c'est vrai, j'ai du ketchup, j'ai de la moutarde, j'ai plein de condiments. J'ai euh, euh, bref des, 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 des baies d'ail de, des ours de Patrice Lubé qui fait le passis on en parlera tout à l'heure, mais qui me donne des baies d'ail de, des ours au vinaigre. Euh, j'ai de, bon, de, deux étages de condiments. Donc ça, au moins, je sais que je les ai à l'année. des
1: condiments. Okay. Et
2: après, beaucoup de légumes qui arrivent de chez mes parents. Donc euh, je leur en pique au resto et je les ramène à la maison pour les gosses. Euh, Qu'est-ce qu'il n'y aura pas euh... Des Kinder Pingouis
6: c'est ouais, euh, vraiment dommage.
2: C'est marrant parce qu'en ce moment, il y en a, parce que Monoprix se sont trompés dans les courses.
3: Ah, <rire> c'est ça, ah ouais. C'est la Ce n'est pas une connerie,
2: <rire> c'est vrai. Mais bah, après, justement. non, je refuserais même des anchois. J'aime pas les anchois, mais à la maison, j'ai trois boîtes d'anchois dans le frigo. Et je me dis, si un jour. Ouais, tu seras
3: euh, content
6: vu que c'est bien de les faire vieillir, je
2: les fais vieillir, je me dis. J'aime pas encore, mais plus vieux, j'aimerais peut-être.
3: Bon, alors justement. Quel est votre guilty pleasure Le truc un peu honteux que vous adorez manger alors ça y
6: en a un paquet. Euh, alors moi j'ai une règle en fait, on a eu... je pars du principe que si j'ai mon alimentation est à 80% vraiment chouette, euh, j'ai droit à 20% de trucs vraiment pas terribles.
1: Euh, bon,
6: alors ratio 80/20 me va très bien. Ouais, 80/20 ça me semble bien. Ouais.
1: Euh
6: non, en fait, on a une... j'ai une règle à la maison, c'est que j'ai le droit de manger des trucs vraiment immondes au cinéma et sur les dans les stations d'autoroute. Ah. Ouais. Donc j'essaie d'aller au cinéma régulièrement et, euh, et il faut nous voir débarquer à cette la première station d'autoroute parce que c'est spectaculaire. En non, mais euh, non, je ne vais triangle. pas jusqu'au sandwich triangle. <rire> mais euh, je me gaffe de Pimps. De, de, ouais. On a le droit de dire des marques ou pas Des oh. M&M's, des Maltesers, ouais. j'adore ouais. ça. Ouais, je Et alors, je fais a des sacs entiers de junk food. Mais en fait, dans la vraie vie... Euh je, ouais, je, mais j'ai vraiment pas de truc industriel à la maison, j'ai jamais foutu les pieds dans un supermarché depuis que je suis adulte, enfin, mm -hmm. mais j'ai grandi à Créteil, donc j'ai été largement servie mm -hmm. en, en truc industriel, mais euh, franchement, guilty, en plus, franchement guilty, guilty. c'est ça, le truc, c'est qu'en fait, je me sens, je pas, sens guilty. pas guilty, oui. mm -hmm. j'aime manger, j'aime boire, et y, y compris manger des trucs qui sont sans doute guilty, ouais. mais que je trouve super. Mm -hmm. hein. Guilty, guil guil on a de guilty. Ketchup. Ah,
2: Mais, euh, mais lequel est pire, Mais comme grave, bah, le pas bon. Hein. Oh, mais t'es
6: gonflé J'en ai plein de bons. Je sais, ça comme si c'était vraiment... Oui, mais
2: on nous en a envoyé des bons. Mais le pas Floriel bon, quoi. Le, fait... Attends, le, le, voilà, Floriel le pas bon. Un... Mais, je, mais, je peux, mais je suis capable d'en mettre partout, quoi. Ah, oh, merde. Mais c'est grave. Hein. Dans, le riz, dans le riz, on va t er. t Ah, le riz, c'est mon qui Mais tu sais que c'est un mariage extraordinaire. Tu sors,
3: tu sors. Le riz, taille, avec du
2: ketchup, pour moi, c'est une perfection en bouche. Des années de travail qui s'effondra.
1: Une perfection C'est l'équilibre parfait. C'est le
2: après, c'est comme disait Delphine, on mange pas ça, on mange ça. Enfin, déjà, pour que je fasse cuire du riz à la maison, euh, il enfin,
1: ouais,
2: faut y aller. Mais le ketchup, non, mais jamais. Dans bon, un petit sandwich. Ce sera euh, peut-être euh, ta non.
1: réponse à la question suivante qui est, d'abord, est-ce que vous avez le blues du dimanche soir si oui, c'est quoi votre rituel pour le combattre Est-ce que c'est le Rio Calche pas. Elle <rire> m'inquiète un peu, Delphine.
2: Ouais, c'est les restes hein, le dimanche désolée, soir. Mais ouais. vu qu'on reçoit soit samedi, soit dimanche, ouais. ouais. enfin ouais. 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 où les deux, euh, en gros le dimanche soir c'est reste. Et c'est souvent un bouillon euh, asiatique. Ouais. Alors, Alors, bouillon, ça, ça fait rêver,
6: Non, c'est souvent tiens. une soupe. et mon mari a instauré un truc que je trouve plutôt cool parce qu'on a donc beaucoup d'enfants. Le dimanche, il fait des burgers maison.
3: Ah voilà, rituel anti-boue. Là, oui, bien avec
6: les mômes. Et tout hein, le pain, la viande est super. On a, on met du ketchup, mais celui de fleurier. Yeah. <rire> en ce moment, on met de l'ail des ours. Enfin, on se mm. donne un peu, il se donne un peu du mal mm. parce que c'est vraiment lui qui le fait et. Je trouve que pour les mômes, c'est cool parce qu'on dîne tôt ce jour-là. Il y a école le lendemain. Plateau télé. Et euh, plateau plateau cinéma, on se fait un film en général. Et vers 18h30, tu vois, on est vraiment. Mais il y a un côté
3: un peu. Euh, c'est du comfort food quoi. Il y a un côté mmh. ça ah bah fait du bien quoi. Décidément, vrai. tu nous fais des transitions pour toutes les questions. C'est parfait. Parfait. On va Dans la réalité. dernière question, c'est <rire> quelle est votre recette la plus comfort food réconfortante. Ça dépend des saisons,
6: forcément. En hiver, ça sera euh, des coquillettes à la crème au jambon et aux truffes. Ah, pas mal. Ça, ouais. Si, si, si l'occasion se présente, c'est quand même, ça a fait ses preuves. Euh, mais c'est souvent, moi, ça va être souvent un plat mijoté. Je, y bien un truc euh, qui me plaît dans le principe du mijoté. Donc, euh, en hiver, les potes feu euh, les buco, tous ces plats qui, mm. qui appellent à, aux copains à passer à n'importe quelle heure. Il y aura toujours un truc, ça sent bon. Je pars du principe que les enfants vont être élevés dans une odeur de cuisine mijotée. Mmh. Je ne sais pas, il mmh. y a un truc que je trouve rassurant, familial, mmh. oui, chouette. Vrai, quoi. Vrai,
3: tout à fait. Et toi, Julien
2: La crème caramel que ma mère fait avec ses œufs du jardin. Oh là
1: là, le
3: rêve. Mais ah.
2: Surtout à la maison, surtout là-bas. Et quand je la fais ici, elle est plus confort-food parce que j'ai l'impression que ce n'est pas la même. Donc, ça me mmh, saoule. Donc, je la laisse faire au pays. Et chaque fois que je descends, je l'ai au milieu de la table, de la cuisine en arrivant. C'est ouais.
1: tellement bon, une bonne crème caramel. Ouais. Tu en sers chez Boulom
2: non, on ah n'en fait là pas, ouais. on fait une crème brûlée en ce moment, une crème brûlée, pistache, oui. mais euh, la crème caramel, en fait, pour qu'elle soit excellente, il faut que ça soit des œufs de ferme, et donc à Paris, on peut difficilement la faire.
3: Et une musique réconfortante, Julien, au hasard oh,
2: Réconfortante, ah. je ne sais pas, si elle n'a enfin, pas été dans ma jeunesse, mais ouais. c'est celle que j'ai écouté le plus, c'est Louise Attac, la Je t'emmène au vent, ça, ça, ça dansait bien.
0: Je te rappelle notre amourette éternelle, pas artificielle, je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais
3: que tu te rappelles notre amourette éternelle, artificielle. Ça te rappelle ta jeunesse. Ouais. jeunesse Ça me, me rappelle mon
2: premier job à Biarritz en 97 et, et d'ailleurs ils étaient venus chanter à Saint-Jean-de-Luz, évidemment j'y étais allé et voilà ça me rappelle tous les roquins diablés que j'ai dansé et fait danser dans le sud-ouest tu
3: portais des sarouels et tu faisais du diabolo
4: et t'avais les dreads
2: j'avais <rire> plutôt mon poulet de rivière oui, et le seul à l'avoir c'est
1: Garit alors là, ah, on n'est pas à Biarritz avec ce que tu nous as apporté, Delphine. On est un peu plus au nord, on est dans les Landes.
3: Ah, on, est, on un est chez Truc toi. de Ma Boule. Qu'on comprenne, c'est que Delphine, tu nous as apporté un dessert un qui bassissime. vient de chez Julien, Andais, qui ouais. vient de chez Julien et que
6: Julien m'a présenté il y a au moins a trois, trois ans, ans je ouais. pense, ouais, pour la Maison Plisson en me disant, je sais pas si tu connais ce truc, mais ça vaut le coup et on a goûté, on ah, a complètement dingue. Et depuis, alors on avait peur que ce soit un peu il arrive qu'il y ait des produits un peu trop régionaux qui sont super bons, mais que les gens à Paris connaissent vraiment pas. Et en fait, là, quand il nous arrive d'être en rupture, les clients se mettent en liste d'attente. Ah bon il y a vraiment hein un truc euh, autour de ce, ce produit. Parce qu'il a, il a toutes les qualités. C'est D'abord, il est évidemment très bien fait, de façon très simple, avec des super bons produits. Il a un petit goût de rhum, de vanille. C'est une merveille. Et puis, il se garde. De...
4: Mmh. Et se puis, ça se mange du
6: petit-déj au soir quand tu rentres à la maison et tu as un petit
1: creux. Ils, ils mange tout le temps, toute la famille aime
6: ça. Il faut imaginer, pour, pour ceux qui n'ont non pas
1: l'image, un gâteau rond. Très jaune, vite, très jaune. jaune. On pourrait dire un, comme un panettone euh, à l'extérieur, un ouais. peu tassé, 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 un ouais. peu ouais, humide, c'est le brut.
2: Le brut, chez nous, c'est ça, c'est le basique. Tassé, ouais. c'est pas celui qui est aérien et avec beaucoup de levure. qui ressemblerait
1: plus à un panettone. C'est la farine, Exactement. des œufs, du beurre, du lait, du sucre de canne, de la levure, du rhum. Je suis sûr qu'il y en a des, il y en a ah des
2: oui. qui a des oui, mal. Ça
3: se sent. c'est un cocktail
1: planqué. Il y a pas d'arôme, pas de colorant, pas de conservateur. Et c'est une texture mais atomique. C'est collant un peu en fait. C'est un mouillé. C'est euh, hyper bon. humide, alors il est hyper humide là parce qu'il a deux jours en
6: l'occurrence, il sèche un petit peu après, mais euh, il se garde très bien et il se termine très très bien en, Il va très en... bien en... se terminer
1: là, moi je vous l'annonce. Ouais. Au... Quand ouais. on arrive au terme de l'émission, on va se terminer ce pastis, <rire> mais ça ne va pas faire un pli quoi. Delphine, nous le... parle de faire une, un pastis perdu, comme une brioche perdue, mais même pas la peine. Il n'aura pas, il il pas le temps. Le terminé, est foutu. Parce que moi je ne connaissais pas, et tu me dis
3: pastis... Euh... Ouais, a priori, j'imagine un doigle pastis, évidemment, euh, euh, tu me connais. Et <rire> j'étais pas fan, et en fait, c'est incroyable voilà. Non, c'était l'histoire, c'est que Patrice
2: Lubé qui fabrique ce pastis, on était ensemble apprenti chez Cousseau dans les Landes, ah, il y a euh, 25 histoire. ans. Et du un... coup, c'était sa maman à l'époque qui les faisait. Il était servi euh, donc dans un deux étoiles une, à Magesque. Et après, c'est Patrice qui a repris la recette et qui maintenant l'a. Continue. Bah, C'est une chouette de la histoire. Mmh. Bah, mmh. Comme voilà.
1: quoi, il y avait bien un point commun entre vous deux, en dehors de ça. votre énergie de votre bagout. <rire> D'ailleurs, à... merci à tous, tous les deux d'être venus ouais. casser la croûte avec nous. Merci On beaucoup. Régalé. Vous, vous avez... nous avez régalé. Merci beaucoup à Télémac, Argyriou de Calimera. Merci à Mathilde Giraud et Denis Lega de Ground Control pour votre confiance renouvelée. Et à PA Perrin derrière la console. Merci à toi, PA. Pour réécouter l'émission, vous pouvez la retrouver sur SoundCloud et iTunes Podcast ou sur le site paris.com Merci. Merci beaucoup.
5: Merci
4: beaucoup.